0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第一百五十六集。本丘克第一次睁开眼睛看见的是安娜那闪着泪花、含笑的黑眼睛。一连三个星期，他昏迷不醒，梦语不断。在这三个星期，他一直在一个渺茫、神奇的世界中漫游。12月24日傍晚，他恢复了知觉。他用认真、朦胧的目光把安娜打量了很久，试图回忆起与他有关的一切事情。他只是偶尔会想起一些，记忆很迟钝，不听话，很多事情还深藏在记忆隐秘的地方。有点水喝。依然是从远处传来自己的声音，这使他高兴起来。他笑了。安娜立即来到他跟前，他容光焕发，露出淡淡的、抑制的微笑。我端着你喝。他推开本丘克无力的向杯子伸来的手。本丘克吃力的抬起头，哆嗦着，喝多了。他又疲倦地躺到枕头上，朝一旁看了半天，想说点什么，但是毕竟太软弱了，又打起盹来。依然和第一次一样，醒来以后，他第一眼看到的还是安娜不安地直盯着他的眼睛。后来看到的是橙黄色的灯光，没有油漆的木质天花板上的灯光照出的白圈。安娜，过来。安娜走了过来，握住他的手。他也软弱无力的握了握安娜的手。你觉得怎么样？舌头脑袋都像是别人的，腿也这样。而我，好像是个两百岁的老头子了。他仔细的说出每一个字来。沉默了一会儿，问道：“我是害了伤寒病吧？”“是伤寒病。”本丘克环视了一下屋子，含糊不清的说道：“这这是在哪儿？”安娜明白这个问话的意思，她笑了：“我们是在查理金。”可是你，你怎么？会一个人留下来陪你的，他仿佛是在辩解，或者是竭力避开从未向他透露过的想法，急忙说道：“我不能把你扔给陌生的人呢、啊。”阿布拉姆松和党委会的同志们托付我来照料你。你瞧，真没想到会突然来服侍你。本丘克用眼睛和软弱无力的手的动作向他致谢。可卢托格洛夫呢？经过沃洛涅时，到卢甘斯克去了。格沃尔基扬茨呢？啊，他呀，你知道吧，害伤寒病死了。两人都沉默了，仿佛是在悼念死者。我很担心你，你那时病得很厉害。安娜低声说道。那么，不格沃伊呢？所有的人都走了，有些到卡明斯克去了。但是，你听我说，话说多了对你不好吧？还有，你想不想喝牛奶？本丘克否定的摇了摇脑袋，他艰难的移动着舌头，继续问道：“啊、阿布拉姆松呢、啊？一个星期以前到沃罗涅什去了。”本丘克笨拙的翻了一下身。立刻就觉得头晕眼花，血液直往眼睛里涌。他觉得有一只冰凉的手巴掌放到他额角上，就睁开了眼睛。一个问题使他很苦恼：他昏迷不醒的时候，是谁照料他拉屎撒尿的呢？莫非是安娜？他的脸颊泛起一阵红晕，问道：“那些日子。”也就你一个人照料我吗？是的，就我一个人。本丘克翻过身去，对着墙低声说道：“这些家伙真应该感到害臊！这帮混蛋，把我扔下来，让你照料。”伤寒的后遗症表现在听觉上，本丘克的听力减退了。查理金党委派来的医生告诉安娜，必须等病人痊愈后。才可以治疗耳病。本丘克的健康恢复得很慢，他的食欲特别好，但是安娜严格的按照病人的饮食规定行事，为此他们之间发生过几次冲突。再给我一点牛奶，本丘克央求。不能再喝了，我请求你，再给我一点你想把我饿死呀，伊利亚。你应该知道，我给你的食物不能超过定量。本丘克生气的不做声了，把脸掉过去，朝着墙喘着粗气，半天也不说话。安娜可怜他，非常痛苦，但是他压着自己的火气。过了一会儿，本丘克皱着眉头转过脸来，这一来显得更可怜了。他央告说。能不能给我一点腌白菜吃呢？好了，安妮啊，亲爱的，请给我一点吧。你你要尊重我。有害，这全是医生的无稽之谈。遭到坚定的拒绝后，有时他就说些很刺耳的话来侮辱安娜。你没有权利这样取笑我。我自个儿叫女房东来跟他要。你是个没有心肝的讨厌的女人。真的，我开始讨厌你了。为了我像保姆一样吃苦受累照料你，这就是你给我的最好的报偿。安娜实在忍耐不住，怨恨地说：“我并没有请你留下来照料我呀！用这种话责备我是毫无道理的，你是在滥用自己的特权。”那好吧，什么也不要给我吃了，让我饿死算了，有什么可惋惜的呢？安娜的嘴唇在哆嗦，但是她还是控制住自己，默不作声。她原谅本丘克，耐心地忍受着一切。只有一回，因为他不答应多给本丘克一份馅饼吃，在一场特别激烈的争吵以后，本丘克就扭过脸去，而安娜的心却难过的揪成一团。看着本丘克的眼睛里闪着晶莹的泪花，你简直像个孩子，安娜喊道。她跑到厨房里去，端来满满一盘子馅饼，吃吧，吃吧，伊留莎，亲爱的，好了，别生气了，那吃这个吧，刚烙出来的。他双手哆嗦着，把馅饼塞到本丘克手里。本丘克心里非常痛苦，本不想吃。但是又馋的要命。他抹着眼泪坐起来，接过馅儿饼。他那瘦削的、长着浓密卷曲柔软的大胡子的脸上，闪过一丝遗憾的微笑。本丘可用眼睛请求宽恕，说道：“我连孩子都不如，你知道，我我差点哭出来。”安娜看着他那细得出奇的脖子。看着敞开怀的衬衣里干瘪进去的皮包骨的胸膛，看着他瘦骨嶙峋的手，心里激起一股过去从未体验过的爱恋之情。第一次自然温柔地亲了亲本丘克那干瘦焦黄的额角。又过了两个星期，本丘克才能不用别人搀扶在屋子里走走，瘦得像麻杆似的腿走起来直打颤。他又重新学步了。你瞧，安娜，我会走了。他想自己快步走过来，但是两条腿经不住身体的压力，脚下的地板直摇晃，他只好扑到能依靠一下的东西上。这时，本丘克像个老头子笑了，腮帮子上透明的、绷得紧紧的皮肤皱了起来。他像老头子似的尖声笑着，由于紧张大笑，弄得浑身软弱无力，又倒到床上。他们住的房子离码头很近，从窗口就可以看见伏尔加河大雪覆盖的河床，对岸半圆形的灰茫茫的森林，和远处田野柔软的波浪式的轮廓。安娜长依窗伫立很久。想着自己变幻莫测的生涯，本丘克的病离奇地把他们结合在一起。起初，当他陪着本丘克经过千辛万苦来到查理金以后，情况糟糕透了，弄得他简直想痛哭一场。他生平第一次这么近、这么赤裸裸地看到与心爱的人接触的奥秘。他咬着牙给本丘可换内衣，给他从滚烫的脑袋上往下篦虱子，翻动他像石头一样沉重的身体，浑身颤抖，嫌恶地偷偷地看着他那赤裸裸的瘦削的男人身体，简直是皮包着骨头，这层皮里包着一息尚存的宝贵的生命。安娜心里厌恶的要命。但是外部的肮脏并没有污染藏在心底坚贞不移的美好情操。他曾在本丘克的严厉指导下学会了战胜痛苦和犹豫，所以也战胜了这次的痛苦。到最后，就只有爱莲和像泉水似的从心底涌上来的爱情。有一回，本丘克说：“经历了这一切之后。”你大概非常讨厌我了，是吧？这是一次考验。考验什么？耐心？不是，是对感情的考验。本丘克扭过头去，久久不能抑制嘴唇的颤抖。他们再没有谈起这个问题，再说什么都是多余的，而且语言也表达不出。一月中旬。他们从查理津出发去沃罗涅什。本集播讲完毕，感谢收听。